0: Pauleta yes. yes. yeah. yeah. dans la surface de... d'affaire. Oh, oh le but. Oh le but exceptionnel encore une fois face à Barthez maudit devant le portugais. Pedro Miguel par l'état. Oh la 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 Zlatan Ibrahimovic 25ème minute Le doublé en 2 minutes ça trop vite pour le mur, ça allait trop vite pour Steve Monanda. Le PSG s'est imposé à Nantes samedi dernier sur le score de 2 à 0 et début de Bappé et d'Hernandez. Le PSG continue son petit chemin plutôt tranquillement en tête de la Ligue 1 avec désormais 14 points d'avance sur le Dauphin-Niçois en attendant le score de Brest-Marseille ce soir. Anthony, je suppose, et je pense que ma dernière phrase résume bien la situation de la Ligue 1, le titre est plié pour le Paris Saint-Germain, plus aucun suspense.
1: Bah, oui, aucun suspense. Euh, bonjour à toutes et à tous euh, plus aucun suspense et après tu vois le niveau de certains matchs de Liga et surtout aussi le niveau d'arbitrage de certains matchs de Liga et il est assez catastrophique. Donc après on a fait le job hier et c'est ça qui c'est ça qui prime on va dire.
0: Ouais bah c'est ça qui prime de toute façon on va revenir sur sur le match, hein, le, le, comme tu dis, le, le principal, c'est vraiment de, 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 bah, de repartir avec des trois points, un clean sheet et en plus des, des, des on va dire des. des performances. Individuelle intéressante, on va y revenir. On va revenir également sur voilà, la quasi-officialisation du départ de Bappé euh, depuis quelques jours maintenant. Euh, vers le Real Madrid très probablement en fin de saison euh, d'un transfert libre. Euh, Bappé qui lui a commencé le match sur le banc des remplaçants et rentré en cours de jeu a provoqué et a inscrit euh, un penalty pour le, le 2 à 0. On va revenir donc sur l'impact que ça pourra procurer sur l'équipe maintenant, donc jusqu'à la fin de la saison. Est-ce que ça va être peut-être un, un, un fait galvaniseur pour l'équipe et justement ils vont finir en trompe ce championnat et surtout la, la phase de Ligue des Champions ou alors ça peut casser quelque chose et être un peu risqué pour pour cette fin de saison euh, alors déjà ça c'est le premier enfin ça sera le deuxième point et puis aussi finir sur euh, l'après bappé c'est-à-dire même si on parle que d'un joueur on parle quand même d'un joueur qui centralisait le projet autour de lui euh, Comment ça va se passer après On parle de, de recrues phares pour cet été, pas, pas que sur la ligne d'attaque, aussi au milieu de terrain. Donc on va revenir sur tout ça. Granto, on va parler aussi du match, hein, parce que c'est un peu le, l'actu euh, avec euh, voilà, c- cette victoire euh, à la Beaujoire. Alors, une victoire quand même qui a été euh, plutôt... Euh, alors, compliqué. un peu compliquée, parce que Nantes a eu quand même pas mal d'incursions, un peu comme souvent euh, quand le PSG se déplace. Et, euh, et Paris a pu justement euh, contrecarrer. Paradoxalement, a été réaliste devant les buts
1: Ouais, plutôt réaliste. Après, on n'a pas eu. Enfin, je trouve qu'on n'a pas eu 150 occasions en première mi-temps. Je pense qu'il nous manquait, honnêtement, ce, en première mi-temps, il nous manquait Ramos. Parce que tu avais des centres. Mais tu n'avais personne, au final. Tu avais Barcola, et c'est, c'est, il, enfin, je veux dire, c'est pas un joueur de tête. Tu avais Colomagny, ce n'était pas, pas non plus ça. Il nous manquait vraiment un euh, Ramos que, quand tu vois, c'était le centre, c'était sur Vitinha qui qui essaie de la reprendre et que ça passe de peu à côté. Enfin, c'est ça qui me manquait pour moi. Le, le, le choix Colomani sur ce match-là face au bloc Nantais, j'ai pas trop, euh, j'ai pas trop kiffé perso.
0: Ah ouais, tu peux développer un peu.
1: Bah, c'est, c'est-à-dire que je, j'aurais aimé c'est, ce ce pivot-là au final, parce que Ramos il, il excelle dans ce domaine-là. Et je pense qu'au final, avec la qualité de centre que tu avais de Kanginli et même de Barcola, euh, il aurait pu trouver preneur. Ah, parce non, que non. On, c'est, enfin, après, c'est, c'est mon avis sur ce match-là, par, par rapport à la défense nantaise. Je ne suis pas sûr qu'un Colomani ait été euh, utile.
0: Après, Colomani joue aussi contre son ancien club. Il euh, y a aussi le fait que Colomani n'a pas non plus euh, été souvent titulaire ces derniers matchs. Euh, l'avantage pour le coup c'est que bon il, il, il peut en fait ce turnover là permet aussi de voilà, de fluctuer de tenter des choses surtout que Bappé était sur le banc donc il fallait mettre quelqu'un et moi je suis d'accord Ramos a eu que 45 minutes de temps de jeu j'aurais bien aimé le voir titulaire mais ça c'est encore une fois un problème de fond euh, pour revenir sur le match c'est vrai qu'en première mi-temps euh, il y a eu une possession de balle très importante pour le PSG mais qui avait du mal à se créer du danger à part euh, avec Likan euh, In ou Barcola de temps en temps. Et, euh, d'ailleurs, Barcola qui sort, euh, qui se fait remplacer par, par, par Ramos à l'entrée de la deuxième mi-temps, donc ça c'est assez surprenant, et aussi beaucoup d'interventions, et là on va y en euh, Anto, de, de Donnarumma, qui a, qui a sauvé pas mal, de, voilà, pas mal d'incursions nantaises, notamment devant euh, Mostafa Mohamed, fraîchement venu de la canne, et euh, également Marquinhos face à Cosa euh, devant la cage vide, euh, Marquinhos qui, au, au même titre que Donnarumma, Anto a un match quand même plutôt solide. Ah, il a
1: fait un, il a fait un très bon match. Après, euh, je reviens sur la prestation de Donnarumma. Euh, il fait un très très bon match. Mais mais vraiment, tu vois qu'il est rassurant sur sa ligne. Et au final, il y a, il y a quand même euh, la frappe de Palois aussi qui était vicieuse. Il est, il était présent. as aussi euh, l'action juste avant euh, euh, le corner. Il était encore là. Après, il y a eu un beau mmh. sauvetage aussi de Marquinhos. Mmh. Euh, après, le but, euh, si euh, je vois des Nantais qui ont crié au scandale euh, par rapport au but refusé de Palois, je leur a euh, juste apprenez les règles du foot. Merci. <rire> c'est à partir du moment que euh, le joueur qui, qui est hors-jeu fait la passe, bah, forcément, il n'y a pas but. Mais bon, après, ça, c'est un détail.
0: Ouais c'est ça, oui. <rire> mais, euh, mais du coup, par rapport à, à la suite, euh, Paris revient des vestiaires, euh, avec justement ce... Ce score nul est vierge et Donnarumma était encore là pour stopper quelques interventions. Et ah, c'est, c'est... On sait que Nantes, c'est une équipe à domicile qui est capable de tout, hein, qui ont fait trembler l'équipe équipes comme Monaco, qui ont battu Nice, etc. Euh, à domicile. Mais euh, c'est quand même une équipe qui, euh, si tu leur rentres bien dedans, peuvent être en difficulté. Et surtout, si tu inscris tes occasions euh, à la 60e minute, euh, voilà, quand Paris justement a cette incursion pour ouvrir le score... Bah bon, même si la frappe de Hernandez est déviée par Sissoko, euh, voilà, Paris ouvre le score de, de cette manière-là. C'est un peu à l'image du match, hein. un peu de maîtrise, mais pas non plus de la, de la de la sérénité. Et ce but-là a permis de débloquer quand même la situation. On a vu quand même, même après quand Mbappé rentre et enfin quand il y a Dembélé, Kimik et Mbappé qui rentre, déjà tu dis, tu les fais rentrer dans un contexte où euh, tu vois là, tu mènes un zéro, ouais. ça ne pourra aller que mieux.
1: C'est, c'est sûr, après, ça, ça fait un peu comme le match contre la Sociedad. Donc au final, tu n'as pas concédé beaucoup d'occasions, mais il y avait quand même, euh, avant le but, tu avais quand même des frayeurs. Et Nantes, ça a été ça, parce qu'ils ont eu, après, ils ont eu quand même pas mal d'occasions. Euh, les deux dernières de la première mi-temps, après, ils en ont eu quatre ou cinq en, en seconde mi-temps, où au final, Danilo, je l'ai trouvé très fébrile sur ce match-là. Euh, vraiment très fébrile et pourtant euh, il dépanne plutôt bien ce poste euh, depuis le début de la saison mais là sur ce match-là c'était euh, c'était des relances hasardeuses enfin des la, la, la défense euh, dans la lecture c'était pas ça du tout mais c'était pas ça du tout on concède au moins quatre occasions par sa faute euh, tu tu as le poteau euh, de chez, je sais plus euh, quel nantais qui a, qui, a, qui a tapé le poteau enfin euh, voilà au bout d'un moment il faut faire gaffe es fébrile et le problème c'est que tu rentres ta défense fébrile aussi derrière parce qu'on se faisait, on se faisait manger euh, sur, sur les ballons en profondeur
0: Ouais, non mais clairement et puis, euh, et puis même par rapport à, à, à tout ça c'est, 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 en fait c'est, c'est toujours la même chose c'est vrai qu'on on, on en est loin du PSG euh, qui mettait des 3-4-0 à l'extérieur qui était pas trop en difficulté parce que là c'est vrai que l'équipe n'est plus la même mais mais là, pour le coup, euh, on, sait, on sait que même quand les individualités rentrent sur le terrain comme Hakimi Dembele ou Bappé, il y a toujours cette part où on ne sait pas que l'équipe adverse peut presser parce qu'ils savent justement que euh, les Parisiens peuvent être mis en difficulté euh, sur euh, du pressing, sur des choses comme ça. Mais bon, au final, la force individuelle à parler, Bappé qui venait de rentrer un quart d'heure plutôt provoque un pénalty avec un, un, un sacré petit pont euh, sur Augusto David, euh, ouais. d'ailleurs, assez mignon et qui va transformer son pénalty... Victoire 2 à 0. Euh... Ah oui, le poteau, c'était Thierry au fait. Euh... Voilà. Ouais, le, le meilleur pote de solaire euh... Donc, 2-0 pour Paris avec ce penalty de Bappé. Un match pas spécialement euh, dingue. Paris fait le job. Paris ne concède pas de but. C'est, c'est un peu ce qu'on voulait. Il hein. n'y a pas eu de blessés, Donc, euh, c'est très bien marqué aussi sur blessure. Mais c'était qu'une gêne. Euh, apparemment, rien de grave.
1: Ouais, non. Après... Euh... Sur ce match-là aussi, t'as, derrière ça, tu as eu deux occasions aussi que Donnarumma les a sorties, euh, sur Simon, je crois. Mm-hmm. Et, euh, et, et voilà, c'est, c'est, c'est dommage, parce que tu vois, euh, que, comme tu le disais, il nous manque un, un vrai leader. Euh, mm. tu, tu, tu vois, depuis le départ de, de Zlatan, tu n'as plus euh, cette personne au PSG. Ouais. C'est-à-dire qu'avant, tu faisais tes rouleaux compresseur, peu importe l'équipe en face, tu devais la remettre neuf, tu la remettais neuf. Là, le problème, tu as l'impression que les mecs, euh, ils sont tranquilles, force tranquille. Ah, oh, Vas-y, c'est bon, on mène 1-0, pff, tranquille, on force pas, c'est une possession stérile. C'est ça qui m'énerve un peu. Quand tu joues en transition euh, rapide, c'est là que tu es le plus performant au final.
0: Ouais, et ouais.
1: c'est ce qu'on a très peu vu au final, parce qu'on on a, on a été très réaliste,
0: il faut ouais. le dire. Non, mais c'est ça, c'est clairement ça. Euh, par rapport à, à ce match, et sur le réalisme que tu dis, il faut aussi parler des joueurs qui se sont montrés il y a eu beaucoup de retours. Lee Kahn-Hin a fait son grand retour depuis la Coupe d'Asie. Euh, moi, je vais donner mes top et flop et je vais te laisser corroborer ce que je dis ou alors rajouter toi tes, tes avis. Moi, en, en top, je mettrais quand même Ougarté qui a quand même relevé la tête. Et, et sur euh, des bonnes semaines, là, je trouve que son match a été intéressant sur la récupération de balles. Euh, bah, il a été préféré à Ruiz vu son match contre... Euh, bah, <rire> ces dates, c'était pas non plus là. Là, ça commençait à faire beaucoup trop. Il a un bar... Ugarte, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il a vraiment bien transposé un gros volume de jeu. Euh, en... Voilà, On sent que physiquement, il est, il, 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 il est revenu bien. Et en plus, il, dans les transmissions, il a le mérite d'être propre. Je trouve que là, on a retrouvé un Ugarte très séduisant. Et c'est le mérite d'être, d'être mentionné. Je vais noter également Lucas Hernandez. Alors, il a marqué certes, mais ce n'est pas pour ça que je le mets également euh, euh, pour moi dans les tops. C'est que le mec, il a été vraiment entreprenant sur son couloir, il a gagné quasiment tous ses duels contre bah, contre son vis-à-vis Marcus Coco et, et même Kadeo Euh ouais. Il a été décisif. Enfin, voilà, je veux dire, je trouve que Lucas Alvarez, il a été au four au moulin sur ce match un peu comme la, la, bah je vais pour finir c'est aussi Donnarumma qui a encore fait un match exceptionnel qui a encore sorti euh, des grosses frappes celle de Palois celle sur euh, sur Mostefa euh, voilà clean sheet, en plus c'était son centième match hein, au PSG et puis même Marquinhos on l'a dit tout à l'heure Marquinhos qui a fait aussi un match intéressant euh, toi toi, qu'est-ce que tu peux rajouter sur les tops euh,
1: les tops non Hernandez aussi il sauve un but en première mi-temps également avec un super tacle défensif faut 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 pas l'oublier euh... Donc euh, non non le, les tops je, je suis assez d'accord, je suis d'accord que, sur ouais. ce match là après sur les flops si, si je, peux, je peux commencer euh, flop Danilo malheureusement sur ce match là il est passé au travers
0: euh, Danilo ouais c'est vrai que Danilo dans les flops euh, bon il a après je trouve je sais pas moi je trouve qu'il a pas été incroyable mais flop j'ai pas parce que je trouve qu'il a quand même ah, il
1: nous concède quatre occasions quand même, tu vois ce que je veux dire? Dans des mauvaises relances, des mauvaises lectures de balles. Et, enfin, je veux dire, d'habitude, et, et, je, suis, je suis le premier à l'encenser, mais là, ça fait deux, trois matchs, il commence à vraiment nous faire ah, moi, peur.
0: Moi, moi dans, les, dans les flops, j'aurais déjà commencé par Colomani, je trouve que lui, il a vraiment pas été en vue. Et, euh, dans Asensio, hein, on l'a pas vraiment vu, hein, Asensio, dans le match. Hein. Non, t'as
1: Asensio, et après, as... Après, j'irai pas jusqu'à flop, mais tu, tu sens aussi que Warren, faut le faire souffler. Faut ouais. le faire souffler, clairement, parce que là, euh, je pense qu'il a beaucoup, beaucoup de matchs sur ce match-là. Voilà. Mais je l'ai pas trouvé transcendant. Il n'a pas été mauvais. Il n'a pas été bon non plus. Euh, c'est pas un flop, mais il euh, va falloir le faire souffler un petit peu le, le petit. Faut, faut pas oublier. Il a que 17 ans.
0: Ouais. 18 ans maintenant, je crois. Ouais. Mais bon, dans, euh, tous cas, pas... dans, ouais, dans tous les à cas... dans
1: tous les cas... Ouais. Hein c'est pas au mois de mars, c'est 18 ans
0: euh, Ah si, bah, on n'y est pas encore. Bah, bon, ouais. Quasiment 18 ans, voilà. <rire> euh, alors, et, euh, et sinon, pour, pour le reste, t'avais autre chose à rajouter ou pas
1: Non, 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 j'ai trouvé un euh, Likangin qui est bien revenu. J'ai trouvé de, de... C'est dommage pour moi qu'il y avait paramos parce qu'il y avait des centres qui auraient pu trouver Preneur. Ouais. Mais Que Colomani n'a pas... T'es pas au rendez-vous euh, clairement, mais euh, sur ce match-là, non, c'était, euh, on a été réaliste, c'est tout. Après, mise à part euh, comme tu dis, Hernandez qui est sorti du lot et tout ça, après il y en a pas d'autres euh, principalement ouais. Qui sont sortis. Ah, donc, ouais, ouais c'est, ça fait plusieurs matchs, quand même qui commencent à être euh, pas ouf, ouais. euh, mais il a encore la confiance du coach, donc euh, c'est,
0: c'est bizarre, mais bon après. C'est comme ça. Euh, par rapport à, par rapport donc euh, à l'annonce qu'il y a eu, parce que c'est aussi ça qu'il faudra évoquer, et je pense que tu as aussi un coup de gueule à passer, je pense qu'on a tous le même. C'est l'annonce de, voilà, la quasi-officialisation de, de le départ de, de Bappé en fin de saison libre, euh, vers probablement le Real Madrid. Euh, c'est vrai que c'était prévu, euh, qu'il parte au bout d'un moment, mais bon, la, la prolongation de deux ans, etc., la 2 plus 1, etc. C'est vrai que ça, ça met les nerfs à Il y en a qui vont défendre Mbappé en disant qu'il est resté sept ans, que voilà, qu'il a quand même marqué l'histoire du club. C'est vrai, mais bon, c'est vrai. Alors, des cons. oui. Ouais, je, je, je suis pas
1: un Mbappé sexuel euh, ou un Kiki euh, sexuel ou ce que tu veux. Au bout d'un moment, euh, le joueur et la direction nous ont pris clairement pour des cons. Mmh. Mbappé 2025, faut pas l'oublier. Euh, Kylian s'est c'est il avait fait son interview trois euh, ans, c'est bien, c'est ni trop court ni trop long. Au final, on s'est fait prendre royalement pour des cons. Sa communication depuis deux ans, elle est exécrable. Euh, pivot gang et compagnie, euh, il faut bien dormir, tout ça. Il a, on a fait, on a façonné les, l'équipe pour lui, encore une fois. Et au final, tu, tu instaures un projet, au final, euh, le joueur se barre un an après. Donc euh, moi, ça me fout la, ça me fout la haine. Parce qu'au final, j'ai plus euh, eu de sensations avec un Pedro Miguel Paoleta euh, qu'avec un Kylian Mbappé. Alors, ouais. En termes de. Je ne parle pas de stats, parce que oui, euh, il a marqué l'histoire euh, du Paris Saint-Germain en termes de stack, mais il ne m'a pas apporté d'affect comme j'ai pu avoir pour euh, Paoleta. Ouais. Bah, en termes d'émotion, ça. il a été exécrable. Sur les sept ans euh, depuis l'UNFP, il a été exécrable.
0: De toute façon, euh, moi, c'est ce que je disais, c'est un joueur comme Bappé, qui a autant de statistiques, autant d'apports, autant, il a fait énormément de choses, qui provoque pour moi aussi peu de, d'émotions. En fait, je trouve que l'émotion que dégage son annonce, etc. En fait, un, un, un autre joueur avec ces statistiques-là et ces caractéristiques-là devrait euh, être limite un dieu du stade, euh, alors ça, 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 à, à l'image d'un Thierry Henry quand il part d'Arsenal, quoi, une statue devant le stade. Pour moi, c'est synonyme de légende vivante, etc. Alors, oui, peut-être que ce sera une légende du club, ça, oui, il n'y a pas de souci, mais l'héritage qu'il va laisser, je trouve, dans les mémoires des supporters, va être très mitigé et c'est pas normal, en fait, quand un mec reste aussi longtemps et en plus qui est français, qui vient de région parisienne. Pour moi, ça, 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 ça démontre quand même qu'il y a un malaise dans tout ça. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire.
1: Oui, il y, y a un malaise, mais il y a aussi, euh, comme, comme je te dis, oh. le joueur a, a ses torts. Euh, pour moi, déjà, faire son annonce ça ses coéquipier euh, euh, la veille euh, du, du match de Ligue des Champions. Pour moi, c'est du foutage de gueule. La saison n'est pas finie. Mmh. Alors, euh, qui, c'est, on n'est pas le Kylian Saint-Germain. Euh, nous sommes le Paris Saint-Germain. C'est un salarié du club jusqu'à preuve du contraire, jusqu'au 30 juin. Euh, on ne peut pas être focus euh, sur euh, une fin de saison quand tu sais que tu as un de tes meilleurs éléments entre guillemets qui, qui, qui s'en va. Mm. Euh, je veux dire, moi, je suis assez mitigé dans, dans, dans le procédé. Après, j'en veux aussi beaucoup à Nasser, euh, notre président, en début de saison, qui a dit Mbappé, soit il prolonge, soit euh, il ne joue pas. Au final, il n'a pas prolongé, il a joué et on est les Danons de la farce. Mm. Encore une fois.
0: Ouais. Et, mais, mais c'est vrai que pour ça Pour le coup On va quand même revenir sur euh, Même le timing de cette annonce Parce que euh, on est tous d'accord Du fait qu'ils partent lips et ça, ça fait grincer des dents euh, Après je pense ouais. que Pour le club, le PSG Et, et lui-même, et Bappé, je pense que c'est bien aussi de tourner la page Je pense qu'à un moment donné ouais. euh, voilà, La page devait être tournée Pour moi elle a été tournée un peu tard Je pense qu'il aurait dû être vendu C'est la faute du club le club aurait dû le vendre. On a pas profiter de la naïveté et de la persévérance du club à promouvoir sa Coupe du Monde pour gratter un max. En soi, c'est moche, mais il a raison. Il défend ses intérêts, mais c'est, c'est très moche en tant que supporter. C'est vrai que ça, ça la fout mal.
1: C'est, c'est-à-dire que c'est, c'est plus que moche, parce qu'au final, quelqu'un qui aime profondément son club, euh, quand il fait des, plusieurs interviews, notamment chez Rotten, euh, qui ne partirait jamais libre, au final, c'est encore une fois, tu nous prends pour des cons. Quand tu as sa, sa, sa maman qui euh, a envoyé spécial euh, l'enquête qui avait été faite, si on aurait pu prendre des milliards, on l'aurait fait. Ouais. Ça prouve que le club, il n'en avait strictement rien à branler, c'est sa carrière et, et son compte en banque qui compte. Donc, tu ne peux pas en fait, il ressentir quelque chose euh, pour ce joueur parce qu'il ne t'a rien montré derrière. Ouais. Euh, je veux dire, Mbappé, on peut dire tout ce qu'on veut, euh, c'est le, le résultat final, c'est un fiasco dans le sens que tu n'as pas eu de Ligue des Champions, alors peut-être qu'on l'aura cette année, j'en sais rien, j'y crois moyen, mais bon, pourquoi pas, mais un joueur de ce calibre-là, à 20, il a 25 ans maintenant,
0: mm-hmm.
1: j'attendais plus. Oui. J'attendais plus. Et moi, le, ce que je retiens, et ce n'est pas pour être aigri ou autre, et que j'en en voudrais certainement toute ma vie là-dessus, c'est la passe à Neuer. Parce que cette année-là, honnêtement, dans la mentalité, dans, dans la grinta, tout ce que tu veux, tu dois la gagner.
0: Bah après, euh, oui, c'est vrai qu'on n'a jamais été aussi proche de la gagner, surtout avec le contexte. Euh, moi, je trouve que l'année 2017-2018, c'est dommage, parce que l'année où Neymar va paraître, pour moi, c'est une des meilleures équipes qu'on ait jamais eues, et la blessure de Neymar a tout cassé. Mais c'est vrai Merci. que 2019-2020, c'est une équipe quand même très intéressante, même si Sylvain se fait vieux, même si... Voilà, il y a comme même Kipembe qui est très bon, il y a Marquinhos qui est très bon, il y a, il y a, comment on appelle ça, Bernard qui est très intéressant, etc. Et Bappé qui commence aussi à monter en puissance. Et ça. c'est vrai que ce, cette finale, bon, perdre 1-0 en finale contre le Bayern, il n'y a rien de honteux. Au contraire, je veux dire, ce bayern méritait d'être champion d'Europe. Faut dire la vérité, le Bayern-Munich était meilleur que le PSG, tu regardes le parcours, etc. Le Bayern écrasait tout le monde, on mis 8-2 au Barça. Enfin, je veux dire, Bayern a roulé sur tout le monde. Maintenant, oui, l'occasion de Bappé, c'est dommage, mais, mais derrière, faut aussi, faut aussi penser que, je veux dire, il y, y en a eu plein qui ont raté leurs occasions, etc. Et c'est pas parce que tu as raté une occasion que tu dois être devant au club. Je veux dire, faut pas non plus aller jusque-là. Mais c'est vrai que derrière, je veux te dire, tu pars libre... Euh, certains diront qu'il s'est assis sur une prime de 80 ou 100 millions, je sais plus. Non, je mais, mais, mais en fait, mais en fait, déjà d'une, le PSG a besoin d'équité transfert. Et surtout, et surtout, c'est que le message que tu envoies, c'est que le Real Madrid, qui est ton opposant pour la Ligue des Champions, a pris ton meilleur joueur pour zéro. C'est-à-dire que le Real Madrid va pouvoir poser ses billets sur un autre gros calibre l'été prochain en plus de Bappé c'est à dire qu'ils pourront se faire euh, du Bellingham Bappé Vinicius et, euh, et avec l'argent qu'ils n'ont pas forcément utilisé pour le transfert de Bappé bah, euh, l'utiliser pour un, un autre gros calibre donc renforcer Hakimi. davantage la concurrence quoi. pour
1: Hakimi il euh, y a Carvaral euh, qui est bientôt à la retraite donc euh, pourquoi moi, pas je, moi, ouais. je
0: sens moi je sens sincèrement qu'Hakimi va signer là déjà il y a une info qui tourne comme quoi <rire> Euh, Hakimi est pro- enfin euh, il y a, y, a y a des rumeurs comme quoi Hakimi pourrait retourner au Real. Là, il y en a une qui espère de me la donner là. Moi, je pense qu'Akimi, va... franchement, c'est pour moi c'est écrit pour moi Hakimi va au Real Madrid. Je me trompe peut-être, mais bon voilà, bon, on va passer. Et,
1: et, et aussi une info par contre là, qui fera plaisir à de nombreux supporters du Paris Saint-Germain, c'est que Campos euh, serait dans les valises de Mbappé à Madrid. Donc euh, merci pour tout rien et ciao bye bye au final.
0: Ouais c'est ça exactement. Exactement. Euh, et d'ailleurs, toi, qu'est-ce que tu penses du timing euh, de l'annonce pour Mbappé Moi, je pense que c'est un bon timing de le dire à l'avance.
1: Non, pour moi, non. Pour, pour moi, non, parce qu'au final, ça te casse euh, probablement un groupe. Tu te dis, tu voilà, Mbappé part. Enfin, euh, voilà. Et tu, tu sais que nos joueurs c'est, c'est limite un peu des feignasses, c'est sur, sur les bords. Ils vont pas se donner. Ouais. Ils vont pas se donner. Et même lui-même, tu vois, je le trouve pas transcendant. Et c'est sa décision, elle est prise depuis longtemps. Euh, je veux dire il a la tête ailleurs, ouais. et, et après, que, imagine, tu, tu je, je pars dans une hypothèse, hein, attention, mmh. euh, tu bats la sociedade. prochain tour, tu tombes sur Madrid, il se passe quoi mmh. Si Mbappé, tu vois, il rate toutes ses occasions, tu, parce que pour moi, euh, malheureusement, il ne goûtera pas la tribune jusqu'à la fin de son contrat, ah non parce que moi et, c'est... Et,
0: et, et moi j'ai envie de te, et moi j'ai envie de te dire encore heureux parce que même si toi t'as après faut pas non plus rentrer dans ce truc là regarde euh, là là les, les, les mois qui passent là on le paye on le paye cher tu crois qu'on va s'amuser à payer cher un mec pour ouais. les tribunes non
1: j'ai, j'ai envie de te dire c'est une question de d'honneur et de respect à partir du moment qui qui chie parce que pour moi il chie sur le Paris Saint Germain après c'est mon opinion là-dessus je veux dire, je ne vais pas y faire de cadeau. Sa carrière, j'en ai rien à
0: branler derrière. Oui mais, oui, mais en fait, ce que je veux te dire, c'est que là, pour le coup, si on le fait jouer, c'est pour utiliser son niveau pour arriver à des fins pour le club. Donc, ouais, mais est-ce, ça, est-ce que, que,
1: est-ce que tu, tu, tu crois que s'il va jouer contre Madrid, euh, il se donnera 100 Ça, j'en bah, suis pas sûr.
0: Pourquoi pas Au contraire. Au contraire. Moi, je pense que le gars, il a tout intérêt à gagner avec des champions avec le PSG avant de partir. T'es fou. Ah, Au ouais. contraire. Moi, je pense que le gars. Tout le monde a son intérêt là-dedans. Le PSG veut utiliser euh, peut-être son plus gros investissement de l'histoire euh, sur le terrain et qu'il soit performant et se dire bon bah ben, au moins euh, on l'a laissé partir, enfin euh, il est parti euh, quand il, a, il nous a ramené avec des champions. Ou alors euh, ou alors au contraire euh, le mec il va pas renforcer une équipe qui va rejoindre alors que au moment, au moment actuel il joue pour l'autre équipe. je veux dire si il bat l'équipe euh, il bat le Real Madrid avec le PSG, c'est, je, ce sera une bénéficiaire. Je vais, donner,
1: ouais, je, je vais te donner un exemple. Euh, alors après c'est, c'est pour les plus anciens Wea, le match contre Milan
0: ouais. Et on bon.
1: savait qu'il partait on savait qu'il euh, il a été dégueulasse dégueulasse ouais, mais... moi c'est ça que j'ai pas envie tu vois c'est pour ouais, c'est, mais... c'est ça que, que l'annonce de tout ça j'ai pas envie de, de, de voir ça tu vois parce que j'ai encore plus les nerfs
0: non mais après le PSG Milan aussi pour revenir dans le contexte c'est vrai que le PSG avait Perdu contre plus fort que soi, et ouais, même s'il a été, il a été décisif à chaque tour, bah oui, après peut-être que ça a joué ou pas, mais déjà dans un premier temps, j'ai envie de te dire, le PSG n'a, n'affronte pas encore le Real Madrid, dans un deuxième temps, c'est encore, oui. différent, c'est encore différent. parce que... Je pars
1: dans l'hypothèse, mais tu vois ah, ce que je, mm, j'ai mm, pas envie de me retrouver dans une situation. Ouais, mais je
0: pense bien. pas, ouais, mais moi, je, moi sincèrement, je pense pas, au contraire, Bappé, il a pas encore gagné sa place au Real Madrid, ce match-là, ça lui servira aussi de. de, de de messages à envoyer pour le montrer au Real qu'il doit être situé au Real Madrid, parce qu'on rappelle qu'il y a Vinicius sur son côté, donc, donc euh, pas certains qui jouent à son poste, et quand Mbappé joue pas à son poste, attention, tu vois, donc quand j'ai attention, c'est euh, les caprices arrivent, ouais. et c'est pour ça que je te dis, moi je pense qu'il a tout intérêt à performer au le Real pour tout ce que je viens de dire, mais après, à voir, de toute façon, ouais. euh, faut que, euh, contre, faut que contre, le PSG se qualifie, faut que le PSG affronte le Real, enfin voilà, il y a quand même pas, pas, pas ouais. mal de, de chemin encore.
1: Ouais. Euh, on dit comment pivot gang en espagnol ça, c'est pas un...
0: ouais, moi, moi, ça, j'avoue, je sais pas du tout, mais bon. Euh, comment te dire? Donc, ouais, bon, bah, pour revenir sur ça, euh, moi, j'avais aussi une question pour terminer le podcast. Donc, toi, pour toi, ton avis, c'est que le, le, le timing est trop court parce que euh, derrière le PSG va, va risquer des, des fissures ou quoi? Moi, je pense pas parce qu'en fait, je pense que tout le monde savait en off qu'il allait partir. Moi, je pense que c'est un secret de polichinelle. Moi, je pense que il, il, tout le monde le sait. C'est juste que là, c'est officiel, mais je pense pas que ça va réduire le groupe ou quoi. Je pense qu'ils sont assez. Soit c'est compréhensif de tout ça, enfin tu vois c'est les enjeux sont trop gros. Par contre, moi la question que je veux savoir c'est, enfin la réponse que j'aimerais avoir, c'est comment le PSG va se reconstruire après. Parce que là, à la base, on a recruté Campos pour le projet Bappé, on a recruté et on a vendu même des joueurs pour mettre en condition Bappé, euh, là maintenant il faut quand même euh, trouver une solution. Euh, là, tu, tu as ramené des mecs comme Colomoni, euh, non, Colomani, c'est pour Bappé, euh, des mecs comme ça, etc. Tu sais pas comment tu vas les mettre. Est-ce que le PSG va continuer à jouer en 4-3-3 euh, Tu as des joueurs de couloirs d'Embélé-Barcola qui, qui font une très bonne saison, qu'il faut justement... Euh,
1: faut... Ouais, mais ouais. Je, Justement, après, tu as beaucoup de rumeurs euh, tu vois, sur euh, l'EAO, tout ça. Moi, je ne veux pas de l'EAO. Euh, c'est n'est pas que c'est, c'est un mauvais joueur ou autre, c'est qu'au final, tu vas freiner la progression de Barcola, parce que Barcola, il a tout à y gagner derrière. Ouais ce que je veux dire, euh, après, euh, au Chimène, pourquoi pas Pourquoi pas C'est, bon. c'est un bon buteur, mais dans ce cas-là, ça veut dire que tu as Colo ou euh, Ramos euh, qui sautent.
0: toute façon, il y a Ramos ou Colo, je pense que l'un des deux saute hein, l'année prochaine. Moi, je pense bah, que c'est ça. Après,
1: s'ils peuvent prendre dans leur bagage les Fabian Ruiz, les Carlos Soler et compagnie, euh, vas-y, hein, faites-vous ouais. plaisir, les gars. Parce que là, c'est, ces personnes-là, non, on n'en peut plus, en fait.
0: Donc toi, tu... donc, donc toi, comment tu vois justement cette... Euh...
1: Clairement, faut qu'on soit intelligent. C'est-à-dire qu'on, que c'est, c'est, c'est quoi notre point faible au Paris Saint-Germain C'est pas forcément l'attaque, même si euh, on peine à marquer des buts. Euh, c'est, c'est plutôt le milieu de terrain. Faut qu'on recrute oui. au milieu de terrain, qu'on renforce oui. ce putain de milieu de terrain qui est, qui est à l'abandon depuis le départ de Thiago Motta. Euh, il nous faut ce milieu de terrain et que oui. ça soit un ou deux de classe mondiale. J'en ai rien à foutre, mais oui. il nous faut. Il nous faut de la créativité, il nous faut de la solidité, il nous faut tout ça. C'est, c'est pas avec des Fabien de Ruse, alors oui, ils vont faire 2-3 matchs euh, qui, qui peuvent être très intéressants, mais c'est pas sur la fiabilité. Oui. C'est, à la rigueur, en rotation et encore même en rotation, pour moi, ils doivent partir. Mais bon, après, ça, c'est que mon avis personnel là-dessus.
0: Bien sûr. Euh, mm.
1: Après, en défense aussi, il faut qu'on se renforce. Euh, parce que là, il euh, faut, faut bien se dire que, certes, tu as Nuno Mendes qui est potentiellement va revenir, on ne sait pas à quel niveau. Euh, Hernandez, c'est, il aime plus l'axe que le côté gauche, on le sait. Euh, Kipembe, on ne sait pas dans quel état il va revenir, tu vois ce que je veux dire Il y, y, y a trop d'incertitudes dans le secteur oui. défensif, surtout si Hakimi ne veut pas prolonger, et il ne faut pas qu'on se retrouve dans une même situation que Mbappé, c'est-à-dire que si tu ne veux pas prolonger, casse-toi. Oui. C'est au bout d'un moment, il a un contrat jusqu'en 2026, je crois. Oui. De, de mémoire donc euh, c'est maintenant si tu veux récupérer au moins les patates que tu as mis sur lui.
0: Bah là de toute façon le PSG va devoir certainement recruter euh, du lourd, il y a il y a beaucoup sur chaque euh, compartiment de poste des des noms qui sont évoqués au milieu même en défense parce que Kimpembe on sait pas s'il va revenir, c'est vrai que là le PSG je pense que là le ça commence il y a il y a il y, y a quelque chose qui est en train de se tourner euh, dans le sens où là il y a il y a vraiment une fin de génération mais en même temps derrière euh, Là, ils vont, ils vont devoir repartir de t- un peu loin pour reconstruire, mais voilà, la reconstruction PSG elle est perpétuelle. Et le problème c'est que quoi, tu veux trop reconstruire, c'est qu'il n'y a aucune logique. Euh, il y a deux ans, on devait reconstruire, il y a quatre ans, on devait déjà reconstruire. Enfin, je veux dire, euh, là, va falloir des idées claires parce que bon, bah n'est pas, ne sera plus là, donc ça c'est une chose. Mais moi je m'en fous, bling-bling. tu vois ce que je veux dire C'est, j'en ai rien à foutre des renoms. Si
1: si les éléments ils concordent dans les idées de jeu de Louis enriquet Allez-y. Tu me prends aouirte, c'est pas une renommée mondiale et tout ça, mais c'est des joueurs qui sont très intéressants. Tu me prends un Fribong, admettons pour en remplacement de Hakimi, pourquoi pas mmh. Tu vois, c'est dans le style de Henrique. Ouais. Mais il faut, faut que ça Qu'on arrête de prendre des joueurs au final que l'entraîneur ne va pas utiliser. Tu, tu as l'exemple de Mukele, on l'a gardé. Mmh. Au final, c'est plus préjudiciable pour lui parce qu'il ne jouera que que peu de matchs ou pas du tout parce qu'il ne rentre pas dans les plans d'entraîneur. Faut, faut qu'on arrête avec ça. C'est qu'on qu'on est enfin euh, je veux dire, un peu comme euh, une, qu'il nous faut vraiment un, un directeur sportif qui soit en adéquation avec le profil que veut l'entraîneur.
0: Ouais.
1: C'est surtout ça, on a trop d'années, on a recruté, 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 mais c'était des joueurs euh, que l'entraîneur ne voulait pas.
0: Ouais, C'est ça, oui, la... oui, bien sûr. Non, mais de, de toute façon, il y a toujours cette, cette scission entre le coach et la, et la direction où bah, le meilleur exemple encore cette année Ramos et Colomoini. Vraiment, oui. c'est clairement la volonté de Campos, Colomani c'est la volonté euh, euh, Mbappé, euh, je ne sais même pas ouais. qui, je ne sais pas. Enfin, on sent qu'il n'y a pas de cohérence dans ce double recrutement. Et c'est, c'est, c'est une illustration de ce que tu viens de dire.
1: Mais c'est, c'est ça le problème. C'est ça qui nous fait défaut depuis tant d'années. C'est qu'au final, alors oui, on a recruté énormément de joueurs. C'est pas le problème, on a dépensé des millions, mais au final, ils ne rentrent pas dans le système de jeu que l'entraîneur veut faire. Mmh. Euh, c'est-à-dire que.. Tu as fait venir Skriniar, Skriniar qui est rentré dans l'ancien plan de l'entraîneur, euh, tu vois qu'il ne rentre pas forcément dans le plan de l'entraîneur actuel. Mm. Et par rapport au type de défenseur qu'il veut, par rapport à tout ça, et je veux dire, Skriniar, il est très lent, je ne suis pas sûr que c'est, c'était un premier choix de, de Enrique. Il y, y a plein de choses comme ça qui, qui, qui m'énervent, c'est-à-dire que tu... je ne demande pas forcément que, que l'entraîneur ait gagné cause sur les noms qu'il veut, mais au moins sur les profils qu'il veut.
0: Oui. Oui, c'est ça. Mais de toute façon, là, c'est simple. C'est que là, maintenant, et au moins, ce qui est bien dans le fait que Bappé ait pris sa décision, etc., et qu'on le sait, c'est que là, il n'y aura pas d'excuse du « Oh, il faut se réveiller en fin de Mercato. » Là, on sait que tout est à refaire et on est encore en février. Et il y a le, ouais. temps. Et il y a le temps. Mais faut, il faut s'y prendre dès maintenant. Ouais, mais oh, regarde, on, on, on est
1: encore, encore en février, mais regarde euh, Blanc, qui était parti euh, notre ancien... Euh, Directeur général ah, ok. euh, ouais, n'a toujours pas été remplacé, ça fait un an. Ouais. Euh, je veux dire, on a le temps, euh, pff, euh, oui et non. Parce qu'au final, on n'a toujours pas remplacé ce poste là. Là, au final, Campos, il faut qu'il saute. Mais alors, euh, Et moi, je prends. Euh, je suis désolé pour Ethan, hein, mais pars avec ton frère. Chez toute la famille ils doivent partir. C'est. c'est non, c'est plus possible, en fait.
0: Ah, de toute façon, même si, enfin même s'il si reste, je vais te dire, euh, Ethan Mbappé n'a absolument pas le poids de son frère, donc euh, ça changera pas grand-chose. Mais... mais de toute façon, c'est même pas... Je, me... je répète toujours, de toute façon, je suis désolé les auditeurs, mais c'est en fait, un mais euh, Voilà, faut pas... Je pense pas qu'il faille euh, voir... Non, bah, mais ah,
1: regarde, je que... tu, 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 tu regardes. Euh, je m'en prends pas à Ethan, parce qu'au final, euh, son frère est scas, j'en ai rien à foutre de ça. Il n'a pas le niveau du Paris Saint-Germain. et Au final... On, il a eu plus de facilité à rentrer dans le 11 parce que son frère joue au Paris Saint-Germain. Mmh. C'est une réalité. Euh, tu avais des joueurs qui étaient beaucoup plus performants que Ethan Mbappé. Oui. Enfin, moi, perso, il m'a pas fait kiffer euh, même les, les matchs qu'il a pu débuter ou qu'il, qu'il est rentré en cours de jeu et tout ça. Il me fait pas kiffer, même euh, chez les jeunes, il me fait pas kiffer. Oui. Mmh. Je veux dire, je le vois pas à fort potentiel, en tout cas.
0: Ouais, je vois, bien sûr. Mmh. Bah écoute, de toute façon, on verra. Euh, ce qu'il en sera, là c'est un peu tôt pour se prononcer, c'était plus pour avoir un petit, une petite vision de comment on voyait les choses, mais là c'est un peu flou, les informations arrivent au compte-gouttes. Euh, mais moi je suis persuadé que, pour terminer le podcast, je suis persuadé quand même que annoncer que, que Bappé part à l'avance, sachant que c'était déjà plus ou moins prévu depuis quelques semaines, quelques mois en coulisses, je pense que les joueurs ne se sont pas surpris. D'ailleurs, quand il y a eu l'annonce vendredi matin au centre d'entraînement, les joueurs n'avaient pas l'air surpris apparemment de, du choix. Euh, moi, je pense que c'est une bonne chose. C'est un peu comme Jurgen Klopp avec Liverpool. Moi, je pense que c'est une bonne chose parce que tu sais où tu vas et ça peut être aussi un déclic, ça peut être un élément, je sais pas. Mais bon, au moins tu ne tombes pas dénu à la fin en mode "oh non, il part". Enfin là, au moins tu as le temps d'anticiper. Je trouve. Moi, je trouve que c'est mieux. Mais ça reste mon avis.
1: Ouais, mais dans ce cas-là, tu vas jusqu'au bout du truc, tu fais un communiqué tout de suite. Point.
0: Mais là, apparemment, le communiqué n'est pas fait. Parce que Mbappé euh, euh, n'a pas encore fini de négocier avec le Real Madrid. Rien n'est ouais, c'est... Mais... Le Real Madrid les est c'est pour ça, ils ne peuvent pas le faire bon, maintenant.
1: Ouais non, mais hey, on s'en fout de, du club de destination au final. Tu dis juste qu'il quitte le Paris Saint-Germain la, au terme de la saison. Le reste, on s'en, ba... on s'en bat les reins. C'est sa communication à lui, mais au moins le club, il est clair. Ouais. Toi, la ouais. communication du club est claire. C'est-à-dire qu'il faudra assumer le fait d'avoir pris les supporters pour des cons, que ce ouais. soit les deux parties, ouais. je précise. Et il faudra assumer ça. Et faudra assumer les dires euh, de, de début de saison. C'est soit tu joues, soit, soit tu prolonges, soit tu, soit ouais, tu oui, joues plus. Oui, oui, bien sûr. J'oublie pas tout ça. Et ouais, je, non, non, président, je me sens trahi euh, dans le sens que euh, on a participé à cette mascarade à notre insu.
0: Ouais. On va voir par la suite comment ça va se passer. Si officialisation, il y a. Euh, en attendant, euh, en attendant, on doit attendre. Le match retour euh, contre la Sociedad va arriver début mars. La Ligue 1 continue, même s'il si y a 14 points d'avance ce week-end. Euh, et les affaires un peu extra-terrain, on va dire, euh, sur les transferts, sur les trades, sur les ventes, etc. On verra par la suite, on aura le temps de redébriefer ça. En tout cas, merci à vous d'avoir écouté ce podcast. et Je vous dis à très bientôt et quoi qu'il arrive, allez le Paris Saint-Germain Dans la surface oh le but Oh le but exceptionnel encore une fois face à un Barthez maudit devant le portugais. Pedro Miguel par l'Enda. Oh, oh là 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 Zlatan Ibrahimovic, 25ème minute, <rire> le doublé en deux minutes, ça allait trop vite pour le mur, ça allait trop vite pour Steve Monanda,